0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. E, haftalardır aslında Türkiye'nin gündemlerinden biri, en önemli gündemlerinden biri. E, Sedat Peker'in organize suç örgütü lideri, Sedat Peker'in e, kendi YouTube kanalında yapmış olduğu açıklamalar e, bir şekilde artık e, geçmişte yaptıklarını itiraf ediyor ve e, devletin de belirli kademelerinde bulunmuş insanları da tek tek ifşa alıyor. Ki onlardan biri de hani biraz bu 6 videoyu özetleyecek olursak hani nereden nereye geldi. İşte Pelikancılardan başladı Mehmet Ara Mehmet Ardan Süleyman Soylu'ya kadar gelen bir süreç ve e, Süleyman Soylu'dan da e, bu süreç devam ediyor. Yaptıkları videolarda ifşalamaları. E, geçtiğimiz günde gazeteciler... Hadi Özışık ve Süleyman Özışık ifşaladı. Sedat Peker neydi peki o mevzu? Dün de bunu konuşmuştu kısaca girecek olursak. Ee, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında Özışık, Hadi Özışık'ın Arabuluculuk buluculuk yaptığı e, söylenmişti Özgür özel tarafından. Hadi Özışık çıktı dedi ki ya böyle bir şey yok bunu kanıtlarsanız. Ben şerefsizim, namussuzun falan dedi. E, bu videodan kısa bir süre sonra da Sedat Peker, Hadi Özışık'la yapmış olduğu telefon kaydını, FaceTime, görüntülü FaceTime kaydını kendi Twitter hesabından paylaştı. Ve orada yani Özışık'ların da bu, iş, bu işin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Hemen Süleyman Soylu da dün bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Dün de Süleyman Soylu TRT Haber'e konuk oldu. Polis Müzesi'nden gerçekleştirilen yayında e, belki de en dikkat çekici, en önemli yerlerde Sedat Peker'in Süleyman ile ilgili yapmış olduğu iddialar ve bu iddialara Soylu'nun TRT aracılığıyla cevap vermesi oldu. Orada Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'la ilgili suç duyurusunda bulunduğunu tekrardan belirtti ve şey dedi ya yani bunlar e, Sedat Peker'i keklemiştir ifadesini kullandı. Biraz böyle alaycı gülmeli bir tarzda bunu belirtti. E, biz bugün... Ve bugün de sabah saatlerinde Sedat Peker'in videosu geldi ama Sedat Peker dün gece bu programı izlemiş ve şunu demiş. Ben video kaydımı yaptım. Süleyman Soylu'ya dünkü TRT konuşmalarından dolayı ben pazar günü yanıt vereceğim. Pazar günkü yedinci videomda yanıt vereceğim mesajını da iletti Sedat Peker. Şimdi biz dün Süleyman Soylu'nun TRT yapmış olduğu açıklamaları ve Sedat Peker'in bugünkü sabah yayınladığı videoyu konuşacağız. Siyasal bilimci Eren Aksoyoğlu'yla. Eren hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet ya Türkiye'de gündem çok artık derinleşmeye başladı. Sıcaklaşmaya başladı. Devlet mafya e, konusu birkaç haftadır konuşuluyordur. Bu son haftada medyada işin içerisine girdi. Yani devlet mafya medya üçgeninde e, bir tartışmalar sürüyor. İnanılmaz iddialar var. Yani, tabii biz bunların çoğunu bir kısmını biliyorduk aslında ama Bilmeyen kesim için için işin en azından çok derin ve şaşırtıcı iddialar diyebiliriz. Bugün Sedat Peker videosunda hani diye şey diyor ya bana suç örgütü lideri diyorlar ya suçumu itiraf ediyorum diyor. Hürriyet gazetesini ben bastım diyor. Ama kim, kimin aracılığıyla bir milletvekili gitmiş Sedat Peker'e demiş ki ya bizim gençler... Amatör siz profesyonelsiniz siz gidin basın demiş ve Sedat Peker'in elemanları da gidip Hürriyet Gazetesi'ne taşlı sopalı bir saldırıda bulunmuş. 7 Eylül 2015'te hatırlarsın belki 7 Haziran evet. 1 Kasım arasındaki o e, karanlık dönemin e, bir bölümü de Hürriyet Gazetesi'ne yapılan bu baskındı. Hürriyet o dönem e, yine de şeydi böyle yani şimdiki gibi değildi en azından e, ama o tarihten sonra komple bir yayın politikası değişti ve Aydın Doğan da Mart ayında gazeteyi de bir yıl sonra da satmak zorunda da kaldı Demirören grubuna. Bugünkü Sedat Peker Demirören'leri de e, hedef haline getirdi. Yani onlardan da bahsetti. Çok uzun bir giriş yaptım. Kusura bakma lütfen e, detaylı bir anlatabilmek için. Şimdi bu videoya gelmeden önce dünkü Soylu'ya gidelim. Yani dün Süleyman Soylu'yu televizyonda izledin. Yani bir siyasal bilimci olarak... E, Tutunduğu tavrı nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, cinsiyetçi söylemlerde de bulundu Sedat Peker yine. E, gazetecilere bir nevi soru sordurtmadı. Kendi yanıtladı sürekli. Kendi sorduğu sorular üzerinden böyle ilerledi. Yani dün e, bu Soylu'nun
1: açıklamaları nasıl yorumluyorsun? E, tabii en büyük, en stratejik hatası bence e, muhatap almak Yani bir, bir e, devletin bir bakanı, e, bir mafya babasına muhatap almaz deseydi Ee, Sedat Peker büyük ihtimalle birkaç video boyunca daha konuşacaktı ama daha sonra yönünü başka bir tarafa doğru çekmek zorunda kalacak, İşte hedef kitlesini başka bir tarafa doğru çekmek zorunda. Hedefini e, işte Mehmet Ağar'a biraz daha yüklenecekti ya da buna benzer işte bir takım buçuk olarak daha fazla yüklenecekti. Ama Süleyman Soylu ilk muhatap aldığı anlar itibaren Sedat Peker aslında kazanmaya başlamıştı. E, Dolayısıyla bu e, Bence burada e, o birinci hatadan sonra peş peşe e, çorap sökü gibi hatalar geldi. E, dünkü programda çok dağınıktı, çok savruluyordu. E, neredeyse hiçbir konuyu toparlayamadı. O çok dikkatimi çekti. E, bir bakanın yukarıdan aşağı şöyle bir elinde program olması icap ederdi. Ama büyük ihtimalle ne hazırlanabilmişti böyle bir şey. Bir taraftan da zannederim programın geç başlamasından da şunu almıyoruz. Belki programa çıkmayacağı gibi bir ihtimali de düşünmüş olabilir. Çünkü Ankara'da şu aralar her şey çok e, savruf şekli ilerliyor. Yarın olacağı çok belli değil. E, şimdi böyle bir pozisyondaki ki bakan içinde çok kritik bir durum. Belki de hiç programa çıkamayacağını düşünerek e, elindeki bütün e, kurşunları atmak istedi. Öyle bir yönetim verdi. Dolayısıyla kanaatimce ben e, Süleyman Soylu'nun dün akşam toparlayacağım derken, en azından duruma isteyeceğim derken birkaç gol daha yediğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda bir taraftan da şöyle bir durum var tripodu ile kendi ifadesiyle bir tripod, bir kamera kurup e, her şeyi açıklayabilen bir dolayısıyla sırtında çok fazla yük taşımayan küfe taşımayan bir e, mahvi lideri var. Bu tarafta da e, kabinesinin e, taraftan işte Cumhurbaşkanı kabinesinin alt taraftaki teşkilatlanmasının yükünü sırtında taşımak zorunda olan bir bakan var. Dolayısıyla o eşitliği sağlayabilmek zaten çok zordu. Devletin bütün istihbarat kaynaklarını eline alarak bunu yapabilirdi ama belli ki artık Şu, bütün şu ilişki anından sonra görülüyor ki e, Süleyman çok fazla yerden e, sıkıştırılmış durumda. Dolayısıyla bu cenderin içerisinden çok çıkabilecek gibi durmuyor. Öyle bir görüntü yok açıkçası. Çünkü e, şeyde atlamayalım yani Süleyman Sol'ü dündü sanırım ya, özür dilerim iki gün önceydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam KRT yayınında e, Gürkan Acı'nın programında da e, bir takım uyuşturucu E, İlişkiler iç içerisinde bir adam bahsedildi. E, devletin bütün bunların üzerine gitmiyor olması ya da bir soruşturma varsa bile kamuoyunun bu konuda tatmin edilmiyor olması e, beraberinde kaçınılmaz olarak e, parmakların e, bu konularda e, işte, polis teşkilatını yöneten kişilere, istihbarat teşkilatını yöneten kişilere doğrulması da doğaldır. Dolayısıyla ben çok yönlü bir sıkıştırma olduğu kanaatindeyim. Ee, Süleyman Soylu'ya odaklandı. Çok yönlü bir sıkışma var. Ee, bu cenderin içerisinden çıkarılması çok e, mümkün görünmüyor şu aşamada. Sadece dün akşamki performans gibi e, bir takım küçük açıklamalarla e, o odak noktasını başka bir tarafa çekme girişiminde bulunabilir. E, fark etmişsinizdir. E, örneğin e, açıklamasında, Twitter'dan yaptığı açıklamada işte çok meşhur oldu. Senin işte e, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir abim var. Meral Akşener gibi bir ablam var. Ahmet Davutoğlu gibi bir işte şey e, hocam var, Ali Baba can gibi bir kardeşim var diyerek aslında bakarsanız bu e, mevzuyu buradan alıp bambaşka bir yere götürme talebinde isteğinde bulunuyor Süleyman Soylu. Ama e, ben e, şu anda ana akımın önüne işte bunların bir kısmı tabii Hürriyet'te, Milliyet'te çok fazla artık göremiyoruz ama yeni ana akımın düze, önüne düşen e, dosyaların her birinin de bir şekilde Süleyman ile bir bağ kurmak üzerine E, dolaşıma girdiğini düşünüyorum. Yani bundan bir sene önce de e, buna benzer sorunlar büyük ihtimalle vardı. Beş sene önce de vardı ama e, artık hani o kâydan çıkmışa benziyor. Dolayısıyla e, Süleyman Soylu'nun akıbeti biraz şöyle bir durum olacak artık. Kabine içerisinde kalmaya devam ederse, başka bir pozisyonda olsa bile kabine içerisinde kalmaya devam ederse e, varlığını sürdürecek, ve gücü azalmış şekilde sürdürecek Kabine dışına düşerse bir no name haline gelecek. Yani e, Tayyip Erdoğan daha önce üstünü çizdiği insanların hiçbiri şu an kamuoyunun önünde değiller, yoklar. E, hiçbir de görünmüyor. Eski bakanların çoğu ortalarda yok. E, i̇nternet üzerindeki izleri silmiş durumda çoğunun bakarsanız. Dolayısıyla Süleyman Soylu e, bunu talebelere kabinenin içerisinde kalmaya çalışacaktır. Dün o çırpınışı gördük aslında bakarsan bence yayında. E, sürekli topu başka bir yere atarak çırpınmaya çalışıyordu, özen gösteriyordu. Biliyorsun yayından önce de Ahmet Şık'ın dile getirdi. Belki canlı yayında bir istifa görebiliriz tarzında. Daha birinci dakikada itibaren öyle bir tavrı olmayacağını anladık. Dolayısıyla bu mücadeleyi sürdürecek büyük ihtimalle ama ben kaçınılmaz olarak bir sona doğru ilerlediğini düşünüyorum kendisini.
0: Evet ama istifadan kesinlikle evet şeyden hiç bahsetmedi. Yani istifa görevimi yapamazsam istifa, istifa etmeyen yine Ya özür diliyorum izleyicilerimizden onun tabiri çünkü namussuzumdur falan dedi böyle. Ee, ama şey mesajı da verdi sanki yani sanki de direkt verdi. Ee, gece 2'de 3'te resmi gazetede görevden alınabileceğini böyle ima etti ama yani, ama bir şeyi bekliyor galiba sanki. Yani görevden yani istifa etmez ama görevden alınacağını sanki düşünüyor bu süreçte yani. Ben öyle düşündüm. Büyük,
1: büyük ihtimalle çok yalnızlaşmıştır diye düşünüyorum. Yani AKP'nin içerisinde, sarayın içerisindeki ekiplerin her biri güçlü ekipler. Karşı taraftaki ekipler de güçlü ekipler. Yani ben zannetmiyorum ki bu ekiplerin her biri bir bakan koltuğa oturduğunda, 90'larda olduğu gibi bakan koltuğa oturduğunda bakana, müsteşarlarını belirleme imkanı verilirdi 90'larda. Ya da işte kimlerle çalışan ekibini belirleme imkanı verdi. Artık böyle bir pozisyon söz konusu değil. Yani kim gelirse gelsin, hangi bakan gelirse gelsin. Pek çok ekip herhangi bir bakanlığın içerisinde zaten. İçişleri Bakanlığı çok büyük bir yer. Türkiye'nin büyük bakanlıklarından bir tanesi, etkili bakanlıklarından, belirleyici bakanlıklarından bir tanesi. Dolayısıyla tek başına Süleyman Soylu'nun karar vereceği, insanlarla, bile çalışabileceği türde bir yer olduğu kanalında değilim. Diğer ekipler de oralarda oralar dahil vardır. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak büyük bir fırtınanın içerisinde oluyorsunuz işleri bakanlığında olduğunuz zaman. Yani bu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yönetmek gibi bir şey değil bence. Değildi. Daha farklı ama dünkü
0: konuşmalarından da yani çok enteresan şeyler vardı. Mesela... Bir örnek vermek gerekirse yani Cumhuriyet Gazetesi'ni ne tekrardan hedef gösterdi. Yani çok ilginçti mesela ben orada çok şaşırdım. Yani Cumhuriyet'in e, 2014-15 dönemindeki 60 olduğu manşetleri, içerideki haberleri e, tek tek hazırlamışlar, getirmişler. Şimdi biz bu manşetleri e, Cumhuriyet Gazetesi iddianamesinden biliyoruz. Yani Cumhuriyet Gazetesi davasında gazetecilerin yargılandığında savcının e, mütealasından aslında bunları biliyoruz sonuçlanmış da bir şey ama tekrardan bunu böyle pişirip pişirip önüne getirmesi ki yani Cumhuriyet Gazetesi gazetecilik yaptı o dönem. Yani bu manşetleri herhangi bir şekilde farklı bir şekilde yorumlamak çok enteresan. Ya yani bu bunu konuştu bir yandan buralara getirdi. Bir yandan Osman Kavala'ya döndürdü muhabbeti. Yani senin de dediğin gibi böyle çok dağınık ilerledi. Ama bir yandan da bence dikkat çekici şeylerden biri de yani bir biz hep şöyle biliyorduk ya dışarıdan Yurttaş, sade vatandaş, yurttaşlar olarak. Yani Süleyman Soylu bir ittifakın parçası Mehmet Ağar ekibinin temsilcisi. Neden? Çünkü doğru yol geleneğinden gelen, oranın gençlik yapılanmasında yer almış, oradan yetişmiş, buraya gelmiş bir insan olarak görüyorduk ama yani Mehmet Ağar'ı, yani kim kimin ekibi ben onu da dün çözemedim. Yani dünkü Soylu'nun açıklamalarını biz Mehmet Ağar'ın Soylu'nun elemanı olduğunu Düşünmeye başladık.
1: oldu değil mi? Birinci
0: bir raporuna değindi 1987. Ahmet Şık da dün belirtmişti. Ben de dün akşam baktım. Mehmet Ağar'dan da bahsediyor. O rapor ona karşı hazırlanmış bir şey. E benim babam tokatladı dedi. Geçmişti Mehmet Ağar'ı kastediyor. Hasan Soylu kendi babasında. Yani bir, bir burada bir blöf mü var? Yani bir numaralar mı dönüyor taktiksel olarak? Gerçekten
1: ben bu kadar yalnızlaştı ve artık kimseyi güvenemiyor mu? Ben ben burada bir tanesi bakanlık katında, bir tanesi de yurt dışında sıkışmış, birbirine racon kesmeye çalışan iki kişi görüyorum. Bunların ikisi de e, işte 20'li yaşlarında mahallenin bir taraflarını tutan, farklı taraflarını tutan ve mahallede güç yarışı içerisinde olan iki aktör görüyorum. E, dolayısıyla Soylu çok yalnız, dediğim gibi çok yalnız kalmış, yalnızlaşmış, tek başına mücadele etmek zorunda olan öyle bir görüntü veren, büyük ihtimalle yani öyle tahmin ediyorum ki e, üzerinde duran belirsizlik sebebiyle e, güç devşirdiği yerlerde de, E, yalnız kalmış bir aktör. E bir tarafta da işte biraz da belki o tarafa doğru geçmek lazım. Sedat Peker yurt dışında bir kafesin içerisinde neredeyse hapsedilmiş, çok hareket edemeyen, dolayısıyla o hareket edememe durumunu internet aracılığıyla, e, bir, bir kendi ifadesiyle, bir trikot, bir telefonla aşmayı amaçlayan ve açıkçası çok da başarılı olan başka birisi. E Dolayısıyla bu iki kişi sürekli birbirine racon kesecek. Yani burada bir hukuk falan aramayalım. Sadece iki kişi arasında hukuk var burada. E, sürekli... E, Sürekli bir şeyler söyleyecekler ama ben ikisinin de uzunca bir süre yalnız kalacağını düşünüyorum. Yani buradaki diğer aktörler işte Sedat Peker tarafından bakarsak çakıcı gibi bazı aktörler ya da Süleyman Soylu tarafından bakarsak kendi kabinesinin içerisindeki bazı aktörler ki dün, dün örneğin AKP milletvekillerinin hiçbiri neredeyse Soylu'ya bir destek tweeti bile atmadı. Yani bir öyle bir tweet durumlarına bile girmediler. Çok büyük bir belirsizlik var çünkü. Dolayısıyla ortada dövüşen iki, birbirine racon kesen iki insan iki insanların hangisi reis hangisini işaret ederse e, ki büyük ihtimalle ben e, şüphesiz bakanını koruyacağımı düşünüyorum. İstifa ettirse bile koruyacağımı düşünüyorum. E, hangisini işaret ederse insanlar belirtilirse o tarafı doğru edeceklerdir Ama bu güç yarışında bir taraftan da şuradan bakmak lazım. AKP-MHP arasındaki bir güç yarışı gibi de görünüyor. Ne kadar Bahçeli kendi partisinin bu işleri alet etmek istemek, istemez gibi görünse de e, toplumsal ya da işte sosyolojik tabanı kaçınılmaz olarak işte e, reis olması sebebiyle e, Sedat Peker'in E, Kaçınılmaz olarak MHP'e büyük bir tabana, büyük harekete tekabül ediyor. Yani bir, bir küçük bir grup içerisinde bile olsa tekabül ediyor. Bunların yansıması çok büyük. Dolayısıyla ben e, Bahçelievler'in örneğine ya da MHP tabanı ya da MHP temsilcilerini tam anlamıyla Sedat Peker'ini kaba tabirle üzerlerinin üzerini çizdiğini düşünmüyorum. E, orada da yine e, Tayyip Erdoğan'ın ağzına bakıyor bazı işler. Ama belki biraz da şuradan bakma ihtiyaç var. Tek başına Tayyip Erdoğan ilişkili olmayabilir. E, i̇şte Sedat Peker'in e, mevcut suç dosyaları, işte Süleyman Soylu'nun ısrarla suç duyurusunda bulunuyorum demesine rağmen henüz herhangi bir savcının en azından kamuoyunun gözünün önünde harekete geçmemiş olması gibi durumlarda. asıl belirsizliği gösteriyor. Dolayısıyla bence işte buradaki Bahçeli'nin pozisyonu, benzer şekilde MHP'nin yargı üzerindeki etkisi, MHP'nin işte kurmaylarının yargı üzerindeki etkisi. Bunlar çok belirleyici olacak. Yani orada bir kafa karışıklığı var. Tayyip Erdoğan'ın şüphesiz bir pozisyonu var, şimdilik pozisyonu var ama pozisyonunu koruyup biraz daha izlemek istiyor gibi bir durumda da ortaya çıkıyor bence. Peki
0: buradan Sedat Peker'in açıklamalarına gelecek olursak. Yani şimdi bu sabah da bir video yükledi. Soylu'nun açıklamaları yer almadı tabii videoda. Dün kendisi de bir tweetle pazar günü bunu açıklayacağım dedi. Yani biz pazar günü sabahın köründe tekrardan kalkıp ee, hızlandırılmış bir şekilde Sedat Peker videosu izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü dünkü açıklamaları hani bu hani az önce dedin ya 20'li yaşlarındaki çeteleşmeye çalışan hani racon keserler ya karşılıklı iki racon kesme durumu var ve çok yani cinsiyetçi de ilerledi bu maalesef yani kadınlar üzerinde ilerleyen bir şey oldu ee, ve bugünkü onlara yanıt tabii ki de vermedi videosunun yüklemesinden kaynaklı şimdi bugünkü video da medyaya değindi yani bir önceki yerden bıraktığı şekilde devam etti öz ışıkları harcadı ee, soylu da öz ışıkları harcadı Şu an hadi öz açıkl Süleyman, Süleyman hadi öz haber Habertürk ve TV yüzdeki görevine son verildi. Yorumcu olarak katılmayacak. Türkiye gazetesindeki yazarlı yazılarına son verildi. Diğer Özışık içerisinde de bu geçerli olacak. Büyük ihtimal kendi internet sitelerinde, YouTube kanallarında bence bir süre çıkmayacaklar. Sonradan oradan devam edecekler gibi duruyor. Ee, peki bugünkü açıklamalarında Sedat Peker'in Hürriyet gazetesine baskını ben yaptım dedi onun içinde bir AKP'li milletvekilini işaret etti. O geldi bizden ricacı oldu ve isim vermedi. Ee, sanırım şey diyor ya. Yani beni sinirlendirmeyin. söylediklerimi inkar etmeyin, yakarım diyor. Ee, büyük ihtimal o milletvekili her kimse şu an hiçbir şekilde konuşmayacak. Bence bu kadar AKP'li milletvekilinin konuşmamasının sebeplerinden biri de hani bu kavgada bir tarafta açık bir şekilde yer sebep, almamasının sebeplerinden biri de bence birçoğunun elinde Sedat Peker'le ilgili bir dosya, bir, bir şeyler var en azından. Ben öyle düşünüyorum. Ee, şimdi bu ismi vermedi ama şu Hürriyet Gazetesi'ne baskınını ben yaptım dedi. Şimdi yani bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir şekilde kendisine de e, suçu da itiraf ediyor. Bunu ben yaptım diyor. Ama bir şekilde AKP'nin de medyaya nasıl ele geçirmeye e, çalıştığının da En net resmi aslında yani çünkü hürriyet o saatten sonra ilerleyen yıllarda satılmak zorunda kaldı.
1: Evet. E şöyle e, tabii çok kritik bir dönem işte o. E, Aydın Doğan çok açık bir şekilde aslında bakarsanız çok uzunca bir süredir. Medya dönüşümünde rol oynamış, aynı zamanda Türkiye'de iktidarları getirmiş, iktidarları götürmüş bir pozisyonda oldu hep öyle bir çift, şeylerdi bunlar. Dolayısıyla AKP'ye belli aşamalarda nüfus edebilecek, belli aşamalarda önünü kesebilecek, toplumsal muhalefete destek olabilecek, Ki olduğu dönemlerde zaten olduğu e, evet. çok önemli bir aşamaydı. Yani işte Türkiye'deki o dördüncü e, güç medya dediğimiz zaman aslında Aydın Doğan'dan bahsediyorduk, Aydın Doğan'ın pozisyondan bahsediyorduk. Ne kadar entelektüel olduğu, ne kadar borcu olduğu, ne kadar işte e, dış bağlantıları ya da iç, içerideki durumu işte buna benzer bir takım mitler kenara ayırarak söylüyorum, e, kenara koyarak söylüyorum ama burada kritik aşamada hürriyetin de, işte amiral gemisi hürriyetin de pozisyonu haline gelmeye başladı. İşte o simgeleşen isimlerden bir tanesi Ahmet Hakan'dı. Yani işte avukatı çok ikizara yakın olduğu durumlarda Ahmet Hakan kaçınılmaz olarak e, işte bilgi alma amaçlı e, diyelim, habercilik amaçlı. CHP genel merkezi daha yakındı. Zaman zaman işte Kemal Bire, Kemal Kılıçdaroğlu'nda telefon görüşmeleri yapıp e, zaman zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili önemli haberlere, Hande Fırat'ın geçmiş zamanı değindiği önemli haberlere önemli haberler ortaya çıkarmıştı vesaire. Dolayısıyla o aşamanın kırılmasına ihtiyaç vardı ki bence burada e, en başa gitmeye ihtiyaç var. Tayyip Erdoğan'ın bütün bu medeni çözümlüsü sürecindeki pozisyonu çok önemli, çok kritik. Ben e, dolayısıyla bu işte daha sonraki bu saldırı süreçlerinde hiçimiz olarak bir sonuç olacak. Bu maksısebde e, yani bunu Tayyip Erdoğan söylemiştir demiyorum ya da bir yerde e, birisinin kulağını da kısıldamıştır demiyorum ama Tayyip Erdoğan'ın çok belirleyici kamuoyu öndeki işte ta şeyden başlayıp Refah Partisi başlayıp getirecek o anahtarları da getirip bize de merak etmeyin dediği daha sonraki yıllarda her sertleştiğinde kaçınılmaz olarak o konuşmaya dönüp oralardan biraz daha işte ne olacak acaba bundan sonra diye takip etmeye çalıştınız. Dolayısıyla siyasetçilerin öne almaya çalıştı. hep böyle bir şey olur. Lider bir şey söyler ya da lider bir yere vurgu yapar, siyasetçi mutlaka öne almaya çalışır, mutlaka pozisyon almaya çalışır. AKP'de bu süreçler her zaman daha sertle, daha köşeli diğer partilere göre. Yani bir basın açıklaması ya da işte bir soru önergesi yerine diğer partilerde olduğu gibi daha sert müdahaleler gerekiyordu. E, o kırılma aşaması da Ahmet Hakan'da yaşanacağı çok belirgin olduğu halde işte kimin nereye uzandığını, bu işin nereye uzandığı kaçınılmaz olarak görülüyor. Yani birileri oradan kendilerine pay çıkarmışlar. Tayyip Erdoğan'ın sözleri ya da sert siyaset üzerine pay çıkarmışlar. Ve bir anda Hücret İmniyası kendini saldırı altında bulmuş. Ahmet Hakan'ın dönüşümü de tabii bu aşamada belki e, e, ayrıca değerlendirilmeli. Ahmet Hakan çünkü çok başka bir yerler İstanbul'du, yani bir da e, çok merkezin sonunda da çok işte toplumsal muhalefete destek olan birisi değildi. Ee, sadece gözlemliyordu, köşesine taşıyordu. En çok destek aldı e, toplumsal taban, yine toplumsal muhalefetti. İşte CHP'nin toplumsal tabanı, HDP'nin toplumsal tabanı, işte ilericiler, demokratların okuduğu ya da işte e, neredeyse sol kemalistlere kadar grupların okuduğu bir köşeyken bir anda kendini başka bir yerde bulmak durumunda kaldı. Ama bu tabii kişisel bir şeydir yani ona bir şey diyemem. Kişisel bir pozisyon almadır belki bir yumruk hakikaten işe yaramıştı olabilir bilmiyorum. O dediğim gibi biraz saçmalışa. Şey.
0: Peki yani biz ilerleyen süreçte de galiba devlet mafya medya üçgeninde daha da çok daha fazla bilgi öğreneceğiz gibi duruyor. Son olarak onu sana sorayım yani ne düşünüyorsun? Yani biz daha böyle çok şaşırtıcı
1: şeyler duyar mıyız ya? E, duyarız yani şimdi bu, bu yayını örneğin bu yayın yurt dışında olmak zorunda kalıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz yayın yurt dışında olmak zorunda kalıyor. Bu da o yeni medya düzenledikleri şeyin, yani işte o dördüncü güç medya e, herhalde çok e, iktidar tarafında çok sarsıcı bir etki yaratmış ki dördüncü güç medya iktidarın gücü haline gelmeye başladı. E, dolayısıyla göreceğiz, daha fazlasını göreceğiz diye düşünüyorum. Ve ben bir taraftan da e, ne kadar az izlenseler de ya da toplumsal muhalefet işte sen daha içindesin biliyorsun Fox TV, Halk TV gibi. KRT gibi, Tele1 gibi gruplar artık daha öndeler. Ama e, geriye kalanların işte e, initeksil olması, initeksil olarak önde olması, her köşe başını tutuyor olması, beraber marşet atıyor olması vesaire Bunlar e, infal yaratan durumlar. Yani şey atlamayalım, Gezi Parkı derinlişi zamanında e, kabataş yalanına sığınıyor olmak ama bu taraftan da e, karşı mahallenin içerisinde birkaç hamle sonra kendinize aklıyor olmak, yani birkaç görüşme yapıp işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bir röportaj yapıp arkasından dönüp CHP liderleri röportaj yapıp kendinize kendiniz atlıyor olmanız aslında e, çok da kabul edilebilir bir şey değil. Ama bunlar oluyor. Ben bunların sayısını artacağını düşünüyorum. En son olarak işte 140 turnosunda gidiyorsun izinle değinmiş evet. olayım. Orada da Nagihan Alçı benzer şekilde e, işte çok Cumhuriyet Halk, eski Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok amorf bir yapıya benzetti. Arkasından da yenisinin çok iyi olduğunu söyleyebiliyor. Aslında bu böyle yavaş yavaş bir e, adım atma durumu bence. Ee, bunun fazlasında olacağını düşünüyorum. Çok daha fazlasında olacağını düşünüyorum ama e, tek yönlü herkesin bir tarafa doğru kaçış şeklinde olmayacak bence. Bence biraz e, bir taraftan da çatışmalı olacak. Yani herkesin e, gelip de toplumsal muhalefetin gruplarına e, başka bir söz bulamadığım için özür dilerim. Yanaşıyor olmasını, e, yanaşıyor olması tek başına beksen değil bence. Yani biraz da tartışmalı, biraz da kavgalı şekilde olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, o da ayrı bir program konusu olsun diyelim. Tamam, bir yaptın. Evet, siyasal bilimci Eren Aksoyoğluyla birlikteydik. Süleyman Soylu'nun dün TRT haberde yapmış olduğu açıklamaları, daha doğrusu oradaki e, açık, yap, yapmak istediği konuşmanın e, detaylarını konuştuk Eren Aksoyoğluyla birlikte. E, tabii ki de Sedat Peker'in videosu. Ee, bu sabah yayınlandı. Orada bence bugün o videodaki en dikkat çekici olan Yer Hürriyet Gazetesi'ne baskındı. Aslında çok da üstüne konuşabilecek de bir şey bilmiyorum değil gibi. Yani çok böyle işte yapılan yayınları falan izliyorum Eren. Yani tekrara da düşülüyor bir yerde böyle ama yani bir dönem bir gazetenin bütün yayın politikasını tamamen o dönüşü yapmış kritik de bir yer e, konuşmaya da değer e, Eren'le de kısa da olsa oradan o yorumu aldık e, tabii ilerleyip
1: yapabilir miyim sonra sakıncası Ama yoksa şöyle. şurası önemli bence yani e, şey bu yeni medya internet medyası dolayısıyla bir telefonla işte youtuber olma vesaire şeyi atlamayalım hep şu söyleniyor bir süredir 6. Evet. video işte bugün Sedat Peker'in arkasında iyi bir PR ajansı olduğu vesaire yani bir sürü şey söyleniyor İyi bir sosyal medya ekibi olduğu çok çok net zaten onu söyleyebilirim. Ama şey de çok önemli yani Sedat Peker'in, e, Sedat Peker çok dolu şu anda. Yani büyük ihtimalle 50 program falan çıkarabilir burada Bunu atlamayalım. E, çünkü yıllarca e, bütün o ilişki anı, o puzzle'ın parçaların her birini çözmüş bir yerlerinde bulunmuş. E, dolayısıyla e, arka tarafta yani bagajda çok fazla şey var. Bunu da zaten her fırsatta söylüyor. E, dolayısıyla şunu atlamamak lazım. Şimdi biz YouTube'daki sayılara bakıyoruz örneğin ama bunun e, bir taraftan TikTok'taki karşılığı, ti, e, karşı, mahalle TikTok'taki karşılığı e, karşı mahalle olması sebeple karşılığı karşı mahalle olmaz sebeple çok önemli bir taraftan WhatsApp gruplarında küçük videoların kısa videoların geziyor olması çok önemli şu anda inanılmaz şekilde yani e, Cuma takparsın iyi Partisi'nin, E, Ali Babacan'ın partisinin, işte Muharrem İnce'nin partisi vesaire bunların ulaşamadığı muazzam bir sosyoloji ulaşıyor. Sedat Peker'in söylediği Yani bu, bu çok önemli bence. Evet. E, do, dolayısıyla e, yani buradan ne ne çıkacağına bakmak lazım.
0: Hayda evet, iyi bir sosyal medya ekibi var, o kesin. Yani dün TikTok e, verilerinden bir gazeteci arkadaşımız paylaştı. Yani Sedat Peker'in bu e, videoların toplamı yani böyle parça parça doğrusu toplamları e, 50 milyondan fazla kişiye ulaşmış TikTok'ta ki. Arkadaşlar şöyle söylüyor. TikTok Anadolu'dur yani. Evet. Yani Instagram'ı, Twitter'a, Facebook'u çok kullanmıyor ama TikTok'ta bir şekilde kendini var eden çok sayıda insan var Anadolu'nun çeşitli. Daha, yani
1: daha bunu Facebook da göreceğiz ileriki günlerde. Facebook'da da çok evet. iyi şekilde
0: Kesinlikle. Yani bir tripod bir kameradan aslında daha öte bir şey. Yani Suçlandığı iddia ettiği makamda işte İçişleri Bakanlığı o da devletin kanalında. Tabii bunu da artık izleyicilerimize bırakalım yorumu. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.